0: Z Radomia do UK i dalej do Harvardu, a z powrotem przez Hiszpanię do wioski. Escola Mobile biznes masz w kieszeni. Ta historia zaczęła się na trawniku, który był elementem przedsiębiorczego wychowania. A jeśli już mówimy o edukacji, to nasza gościnni potrafiła znaleźć szansę w tej gałęzi i wykorzystać ją, aby rozwijać przedsiębiorstwo. Pod koniec studiów przeprowadziła kilkumilionowy exit i wyjechała na jeden z najlepszych uniwersytetów świata. A zdobywanie świetnych pomysłów, zbieranie nasion edukacji i poczucie siły rodziców doprowadziło do budowy fundamentu wiosek. Jak uzyskać dofinansowanie swojego pomysłu na biznes i ile razy trzeba iterować, aby pomysł chwycił? Co wspólnego mają wioski i Airbnb? Dodatkowo nasza gościnia powie o jednej rzeczy, którą łatwo przeoczyć, gdy szukasz finansowania. Jeśli chcesz wzmocnić firmę z pomocą AI, zbudować aplikację mobilną lub webową, wejdź na naszą stronę eskola.pl. W prawym górnym rogu kliknij Wyceń projekt i daj nam znać, jak możemy Ci pomóc.
1: Dzień dobry, dzień dobry. To jest Krzysztof Wojewodzic z Eskola Mobile Live, a moją gościnią dzisiaj jest Aleksandra Kozera. Cześć, Ola.
2: Cześć, cześć Krzysztof. Super. Dziękuję za zaproszenie.
1: Słuchajcie, Ola ma takie hasło w życiu, że trzeba całej wioski, żeby wychować dziecko i założyła naprawdę niezwykły startup, niezwykły dla mnie też, bo, bo jak wiecie, jak słuchacie Eskola, to tematy edukacyjne i na styku edukacji i technologii są mi niezwykle bliskie, więc długo polowaliśmy na Ole, bo jest niezwykle zajętą founderką, mamą, podróżniczką i o tym będziemy dzisiaj rozmawiać, jak można to wszystko połączyć, a dla tych osób, które myślą, ok, przedsiębiorczynią, no to to, to ile to w praktyce oznacza, no to niech zadziała na waszą wyobraźnię, że pozyskała 3,5 miliona euro na na ten startup, także to nie nie są finansowania małe i o tym też będziemy rozmawiać, w jaki sposób pozyskuje się takiego rzędu rundy finansowe. Ale zacznijmy od początku, Olu. Chciałbym, żebyś trochę opowiedziała o sobie, jak wyglądał początek twojej kariery biznesowej, od czego to się zaczęło.
2: Wow, ja jestem z Radomia, więc może od tego zaczniemy. Słyszałem, że tam jest
1: lotnisko, świetne.
2: Tak, teraz można latać nawet za granicę, do Rzymu i w ogóle. Natomiast to jest takie miasto, z którego młodzież, która coś chce w życiu, naprawdę chce bardzo szybko uciekać ważne jest też to, że wychowałam się w rodzinie przedsiębiorców i no, ta przedsiębiorczość i takie poczucie takie wsparcie rodziców było u nas od samego początku. Myślę, że takim podsta- harcerstwo, byłam drużynową, prowadzącą drużynę 60 osobową i tata też pamiętam, jak budował halę dla jakąś swoją to dał mi taki projekt do zarządzania projektem trawnika. Gdzie musiałam kupić ziemię, załatwić yy, ciężarówki, zatrudnić ludzi z anonsów wtedy. Więc to były takie początki. Czekaj, ile miałaś na... lat,
1: jak twój tato kazał ci załatwić kawałek trawnika? To było, nie wiem, miałaś 12, 15, 19 lat?
2: 17. 17 17
1: lat, okej. Okay. No to, to 17, super. Czyli, 17, czyli, no. W, czyli nie tylko byli przedsiębiorcami, ale też mieli postanowienie wpajać to w dzieciach. To jest super lekcja też.
2: tak. Tak, na pewno takie wiesz, to mikro rzeczy, nie? na przykład organizacja wycieczki, kupno biletów, to gdzieś tam e, zawsze takie wsparcie. E, wtedy byłam na to bardzo wkurzona, szczerze mówiąc, robiłam ten trawnik zamiast obozu w Anglii, i, ale teraz widzę jak bardzo dużo mi to dało, <grych> więc to się widzi z perspektywy czasu. Natomiast e, następnie były studia w Londynie gdzie z moją przyjaciółką, Olgą, którą serdecznie pozdrawiam, moją pierwszą partnerką biznesową, która też pochodzi z rodziny przedsiębiorców, miałyśmy taki, taką ambicję, żeby szybko założyć swoją firmę. Zaczęło się od sprzedawania zdrowych kanapek, ale padało, wszystkie te kanapki nam się zmoczyły, rozdałyśmy je bezdomnym. Później chciałyśmy sprzedawać swetry, używane, używane swetry sprowadzać z Londynu do Polski. Też niezbyt świetnie to wyszło. Natomiast skończyło się na tym, że była taka rozmowa, jakie mamy zasoby, Olga? No nie mamy pieniędzy, ale umiemy się dostawać na studia za granicę. I taki był początek Students for Students, później firmy Elab, czyli na początku firmy konsultingowej w zakresie aplikacji na studia za granicę, a później agencji studiów międzynarodowych. I taka trochę też... Robiłyśmy to bardzo part-time podczas studiów, ja też miałam jakieś doświadczenie pracy w konsultingu i finansach, no a później było takie położenie wszystko na jedną kartę, po studiach powrót do Polski i rozwój Elabu.
1: Mhm. Czyli jednym słowem skorzystałyście z własnych doświadczeń, z tego marzenia, które się zrodziło w Radomiu, chciałabym gdzieś wyjechać za granicę, jeszcze wtedy nie było lotniska, więc pewnie musiałaś lecieć z Warszawy mhm. i... I, 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 I krótko mówiąc, wykorzystałeś swoje własne doświadczenie, a, a pomysł studiów za granicą to był Twój pomysł? Czy rodzice Cię tak trochę też podsunęli w tę te, w te stronę, że słuchaj, musisz, musisz wyjechać za granicę na studia? Jak to było?
2: Wiesz co, to był chyba taki dialog. Nie pamiętam dokładnie od kogo wyszła pierwsza inicjatywa. Myślę, że przeczytałam, że to były zupełnie inne czasy. Nam się Było tak niedawno, a ja przeczytałam jakiś artykuł w jakimś magazynie chyba, w bibliotece szkolnej, sponsorowany przez taką firmę, którą ja sama później się stałam, tak? na temat tej możliwości. Rozmawiałam z rodzicami, ale oni bardzo szybko tak jakby kupili ten temat. I to nie była walka absolutnie o to, tylko pojechaliśmy też na dni otwarte i no, wtedy też było inaczej, tak, bo nie była też żadnej bariery finansowej, bo były pożyczki. Wielka Brytania była w Unii Europejskiej.
1: Czyli rozumiem, że ta, 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 takich firm wiem, że powstało w Polsce kilka, ale to faktycznie był niezwykły boom na, na, na studia za granicą, jak pomóc. Wiem, że to Szkocja była też popularną destynacją, tak? bo tam, tam też ten system kredytów był rozwinięty i tam chyba nawet bezpłatnie można było niektóre, na niektóre kierunki się dostać. I teraz tak, To się z tego zrobił biznes i rozumiem, że zaczął działać dwie strony, bo nie tylko brałaś pieniądze od tych, którzy chcieli się dostać, ale z czasem od uczelni, że je promowałaś wewnątrz Polaków. Wiem, ponieważ też się tym częściowo zajmowałem już jako akademik, że to jest naprawdę duży, duży duży, no duży biznes, bo jak w ogóle dotrzeć z informacją nie wiem, do Kazachstanu, że można studiować w Polsce. Ja akurat w testu się zajmowałem. No to, to przyjeżdżasz na ten uniwersytet w Kazachstanie i nikt nie wie, że w ogóle najpierw się dowiadują czym jest Polska, że to fajny kraj w Unii Europejskiej, a potem, że można tam studiować i wiedzą tylko o jednej uczelni, więc pewnie na nią zaaplikują. No ale wracając, Zrobił się z tego biznes i co się z tym biznesem potem stało? tak? Jak, bo rozumiem, nie prowadzisz go w tym momencie.
2: Nie, nie już. Nawet nie mam udziałów od pół roku. Um, jeśli chodzi o biznes, on rzeczywiście nas bardzo zaskoczył, taki moment. Na samym początku płacili za nasze usługi rodzice bądź studenci, osoby, którym chciałyśmy pomagać. Zazwyczaj dostać się na te najlepsze uczelnie. W tym się wyspecjalizowaliśmy. Oxford Cambridge, też uczelnie w Stanach i to były te usługi premium. Gdzie trzeba było zdawać testy na medycynę i tak dalej. Pamiętam, jak na samym początku jeszcze pomagałyśmy jednej studentce dostać się na MBA, to była taka średnia szkoła, i pod koniec tego procesu rekrutacji ta szkoła się nas zapytała: no to kiedy wystawicie fakturę na prowizję? I ja w ogóle naprawdę przez półtora roku działałam w tym biznesie i mówię: co? I to było wtedy bardzo dużo pieniędzy za tego MBA. My dostałyśmy no, dla nas bardzo dużo, tak? 3000 funtów w samej prowizji. I, I tak się zaczęło i rzeczywiście ten e, bycie, to był bardzo słodki model biznesowy, bo uczniowie, którzy aplikowali na te studia za granicę, sami za nie nie płacili, bo płaciły za nie pożyczki rządowe, e, albo w Szkocji sam rząd, e, n- natomiast my dostawałyśmy od 10 do 15% prowizji zrocznych rocznych, czesnych, no czyli naprawdę dużo więc wysyłałyśmy tysiące osób rocznie, aplikowały z nami, setki w końcu szły na te studia i ta firma się dość fajnie wyskalowała, było rzeczywiście dwóch czy trzech graczy takich i my byliśmy jednym z nich w Polsce głównych. No i przyszedł taki moment, gdzie jeden z naszych klientów, tata chłopaka, któremu pomagałyśmy się dostać na studia. Okazało się, że jest brytyjskim przedsiębiorcą, inwestorem, który mieszka w Polsce i chciał taki biznes mieć w swoim portfolio. I po dziewięciu miesiącach due diligence i negocjacji, my byłyśmy bardzo gotowe, bo to już razem z czasem part-time'u Students for Students robiło się 7 lat, 3 lata, 3,5 pół roku full-time, 3 lata part-time i chciałyśmy czegoś nowego, tak? No to był taki taka rozbieżka po ze studiów. Już ja wiedziałam, że jak jeszcze raz komuś powiem, jak się dostać na Oxford, to po prostu zwariuję. Więc, więc to był no dla mnie prze, przecudny czas. tak? Jestem nadal do tej mhm. pory bardzo wdzięczna, bo w wieku 27 lat miałam kilkumilionowy exit i nie, muś- nie byłam związana ze spółką w ogóle. On chciał, ten inwestor chciał wejść jako CEO, więc po prostu mhm. byłam wolna.
1: Piękne, Piękne uczucie. Częściowo je podzielam, bo też mi się udało pod koniec studiów sprzedać jakiś biznes. I to jest niezwykłe i powoduje takie, co teraz robić ze swoim życiem, bo większość osób w wieku 25, 6, 7 lat myśli, ok, muszę znaleźć lepszą pracę, zacząć więcej zarabiać, żeby dostać kredyt na mieszkanie i potem kiedyś założyć rodzinę. A tu w tym momencie twoje pytanie brzmi, co ja właściwie mam robić, ponieważ niekoniecznie moim priorytetem jest zarobić pieniądze. To nie jest łatwe pytanie. I ty w tym momencie na to pytanie odpowiedziałaś – Harvard. I (laughs) dlaczego?
2: No wiesz, moglibyśmy tutaj teraz zacząć element mojej terapii. Bo Bo to nie jest zła terapia. Polecam,
1: jeżeli ktoś Trudny kawałek. polecam polecam terapię poprzez Harvard.
2: Nie, nie, to nie chodzi o to, że, że terapię hmm. poprzez Harvard, tylko o to, dlaczego ten Harvard. Wiesz, ja na pewno musiałam sobie coś udowodnić, e, bo wydaje mi się, że, że um, byłam bardzo zadowolona z moich studiów na które poszłam w Wielkiej Brytanii, natomiast ze względu na brak zasobów też w Radomiu, jak ja się później spotykałam z ludźmi, którzy szli na Oxford, na Cambridge, na UCL, na super uniwersytety, to zupełnie szczerze, wcale nie czułam się od nich gorsza albo głupsza. Po prostu nie miałam takich zasobów i takiej wiedzy, jak zaaplikować, jak się przygotować do takich egzaminów, które tam są. A super uczelnie... Po pierwsze, na pewno był taki element, że wiesz chcę sobie coś udowodnić, pokazać, że mogę się na te studia dostać i trochę się od tego zaczęło. Natomiast później się okazało, że znalazłam absolutnie wspaniałą szkołę, szkołę edukacji, bo Harvard to jest tak naprawdę olbrzymia instytucja podzielona na oddzielne szkoły. Szkołę biznesową, szkołę prawa, szkołę rządową i jedną z nich jest szkoła edukacji. I ja po Elabie byłam naprawdę, wiesz, to było u mnie tak jakby wiadome. Ja widziałam tą zmianę, która się w tych nastolatkach, tak jakby zadziewa poprzez wyjazd na studia za granicę, poprzez oderwanie się od rodziców, poprzez wyjście z tej, że to już taka klisza, tak jak mówię, wyjście ze strefy komfortu, ale naprawdę coś w tym jest. Ja byłam zafascynowana tym, jak poprzez świadome wybory edukacyjne można zupełnie zmienić swoją trajektorię życia i ta edukacja mnie fascynowała. I chciałam jeszcze iść na studia, które dadzą mi jakąś taką wiedzę naukową, mniej niż biznesową. I znalazł się kierunek, który nazywa się MBI. Nadal jestem zafascynowana do tej pory tym, tym zakresem wiedzy. I to jest Mind, Brain and Education, magister, który łączy, tak jakby jak mamy trzy koła, neurobiologię, psychologię i edukację, to to co jest w środku to jest właśnie ta neurokognitywistyka, czyli jak to co wiemy o mózgu wpływa na edukację. I zaaplikowałam Dostałam się, byłam wtedy na warsztatach z jogi po sprzedaży Elabu, ale też moje życie nie pozostawiało za dużo tych pytań, co ja mam dalej ze sobą zrobić, bo tego samego dnia dowiedziałam się również, że jestem w ciąży i zostanę mamą, więc to był bardzo bardzo intensywny dzień w moim życiu, do tej pory go pamiętam, bardzo.
1: <śmiech> Czyli potrzebowałeś dużo om, żeby jakby tak. ta energia <śmiech> informacji zawieniała się w pozytywną. Niezwykła sprawa. Tak. Czy, czytałem w internecie, że postanowiłaś wziąć, jeszcze zanim zaczniesz te studia na Harvardzie, rok dziekański, żeby faktycznie móc troszeczkę bardziej skorzystać z tego, czyli tu rozumiem, zajęłaś się chwilę sobą, swoją rodziną, no ale potem to wcale nie zmieniło problemu, ja to mówię też jako, jako tata. Że okej, okay, przyjeżdżasz na Harvard i twoje dziecko ma 9-10 miesięcy? Tak, tak, Czy? tak no.
2: dokładnie. dokładnie. E,
1: no i właśnie, jak się studiuje na Harvardzie z dzieckiem, które dopiero co rozumiem odstawione jest od piersi, ale dalej jeszcze potrzebuje karmiłam dużo mama. Na początku,
2: jeszcze karmiłam na początku, więc pamiętam hmm. pierwsze wykłady, to Maciek, mój mąż, przywoził mi Stefana i między wykładami karmiłam. Ja wspominam, w ogóle doświadczenie studiów na Harvardzie wspominam absolutnie fantastycznie. Jechałam z takim takim trochę myślą, że może spotkam masę snobów i bardzo takich uprzywilejowanych ludzi. I oczywiście spotkałam masę uprzywilejowanych ludzi, którzy tam są, ale też spotkałam się z ogromnym taką całej tej instytucji, myśleniem jak użyć tego przywileju i tej edukacji, którą dostajemy dla dobra społeczeństw, dla wyrównywania szans, bardzo różnorodna społeczność, bardzo wspierająca. Czy na, na pewno studiowanie z dzieckiem na Harvardzie jest, e, pierwsze słowo, jakim przychodzi, drogie. To było bardzo duże poświęcenie z naszej strony, tak jakby i e, żłobek, i w ogóle koszty tego, że tam byliśmy ze Stefanem, no były, były, były ogromne i to rzeczywiście było, była pierwsza myśl, jak bardzo trudno jest połączyć w ogóle życie zawodowe, koniecznie w, szczególnie w Stanach, z opieką nad dziećmi. To
1: rozumiem tak. Płaciłaś za, płaciłaś za te studia na Harvardzie, tak? czyli to, to były koszty kilkadziesiąt tysięcy dolarów, jeśli się nie mylę. Taka przyjemność kosztuje. Plus tak. pisałaś, że 2,5 tysiąca dolarów miesięcznie, czyli 10 tysięcy złotych, to tak. jest koszt żłobka. Nie? To jakby astronomiczne pieniądze, jeżeli ktoś nie zrobił egzitu wcześniej. Nie? W sensie no, takie mało dostateczne. No z dostępne kwestii polskich, dla osoby z Polski.
2: Pols- polskich pensji, tak. Dlatego ja naprawdę staram się zawsze podkreślać, że to studiowanie na takiej uczelni Na pewno gdybym ja, wiesz tam, jak się pisze, że się nie ma zupełnie pieniędzy, no to jeżeli chodzi o czesne, to Harvard pomaga, tak? Z zapłaceniem. Natomiast akurat jedną z... To ciekawe się zaraz łączy ta historia, bo doświadczając tych trudów, ja założyłam organizację Power Parents na Harvardzie, bo okazuje się, że Harvard jest jedną z szkół, która bardzo nikle wspiera rodziców. I tak naprawdę kogo dyskryminuje? Kobiety, tak? No bo to jednak jeszcze na całym świecie, nawet w krajach wysoko rozwiniętych, może oprócz Skandynawii, ogrom tej odpowiedzialności jest na kobietach. I pozwolenie, że na przykład takie uniwersytety Columbia, czy, nie wiem, NYU wspierają w zapłaceniu, albo dają na przykład darmowe żłobki, albo, nie wiem, przynajmniej jakieś dotacje do tych żłobków, tak? No bo żeby sobie pozwolić na prywatne, znaczy, to nie ma tam publicznej opieki, więc żeby sobie w ogóle pozwolić na, na to, no to, no to trzeba mieć drugie tyle. Więc na przykład przykład jak była taka dziewczyna, która miała już dwu czy trzyletnie dziecko, no to chodziła na wszystkie wykłady z Judy, więc...
1: No wow, niesamowite. No tak, mało osób sobie zdaje, że nas słuchają osoby, które nie wiem, nie studi- ja też studiowałem chwilę w Stanach Zjednoczonych, byłem na, na, na stypendium. Nie zdają sobie sprawy, jak bardzo niesocjalny jest ten kraj w porównaniu z Europą, a już szczególnie z Polską, gdzie mamy 12-miesięczny urlop macierzyński płatny, tam w 80%. W tej chwili jeszcze 9 tygodni dochodzi ta 70% płatne, więc Polska jest w ogóle ewenementem na te Europy, gdzie pamiętajmy, że nie wiem, w Szwajcarii nie ma takich y, okresów, czy, czy nawet w innych krajach Nigdzie. Niemczech. nie znam, nie. Y, natomiast czeka. w Stanach, Stanach Zjednoczonych chyba jest to zależne od danego stanu, natomiast chyba tam, nie, gdzie no, ja studiowałem... Jest było to 6 tygodni, takie average chyba to jest y, amerykańskie, 6 tygodni, kiedy faktycznie płaci pracodawca, Sześć tygodni, nie miesięcy. Sześć no tak, tygodni. ale zwróćmy
2: uwagę na to, że to zależy od pracodawcy, a nie od stanu i płatności z publicz- publicznych pieniędzy. Więc są kobiety, które pracują na kasie w Wolmarcie, które trzy dni po porodzie są z powrotem na tej kasie. No to po prostu, to, wiecie, jak my o tym słyszymy, to nam się włos jeży na głowie, ale jak oni słyszą o 12 miesięcznych urlopach, no to oni w ogóle nie dowierzają. Więc dla nich to by była skrajna lewica, tak? To, co my proponujemy politycznie w Polsce to jest normą. Więc pamiętajmy, że to jest pokolenie, znaczy pokolenia, to jest cały naród wychowany w albo oddzieleniu matki od dziecka na bardzo etapem początkowym, albo po prostu wycofaniu się matek z rynku pracy. Więc to jest to kropne. Tak,
1: tak, tak. tak. I, I dlatego też ten udział tych kobiet, my o tym też nie zdajemy sobie sprawy w Europie, że kraje typu Stany Zjednoczone, ale nie tylko, bo w Europie mamy Szwajcarię, która ma podobny model, też mniej troszeczkę socjalny, które sprawiają, że właśnie tak jak mówisz, albo idziemy od razu do pracy, albo faktycznie ta pro udział kobiet w, na rynku pracy jest dużo, dużo mniejszy niż w Polsce. I, I teraz co z tym zrobić? Dobra, bo nie chcemy rozmawiać o kwestiach socjalnych, ale warto dać im tło, że to co ty, ty robiłaś, to... Na Polskę jest coś niezwykłe, niezwykłego, natomiast w Stanach to jest tak jak mówisz, norma, dziewczyna, twoja koleżanka z dwu-, dzieckiem przychodziła normalnie na wykłady, no bo co miała zrobić. Bo co miała zrobić. Okej, okay. I tam się narodził w Stanach, w twojej głowie narodziła się pewnie masa idei, zaczęłaś się zajmować tym prospołecznie, tak? Power parents, powiedziałaś, ale też narodził się pewien pomysł biznesowy i chciałbym do niego w tym momencie... To znaczy, co co zaczęło kiełkować w twojej głowie tamże?
2: Okej, to jest historia, która ma wiele takich nasionek początkowych i to wszystko złożyło mi się w piękną całość. Zaczęło się od przedmiotu, właściwie dwóch przedmiotów, na których byłam na jesień, których uczestniczyłam jesienią. Jeden nazywał się... Early Years Interventions, a drugi się nazywał The Having of Wonderful Ideas. Jeden był bardzo stricte merytoryczny, naukowy dotyczący tego, jakie są biologiczne aspekty rozwoju mózgu dziecka do piątego roku życia i jak bardzo ogromny wpływ na kształtowanie się całych społeczeństw, nie tylko jednostki, ma to, w jakim środowisku wychowują się dzieci i pokazanie, że jeżeli dziecko wychowuje się na, w kontekście stanów, nam jest inaczej, na przykład w biednej rodzinie, która jest, ma mm, dwa czy trzy taty na dorosłą osobę, do trzeciego roku życia usłyszy już bardzo dużo mniej słów, ma mniej doświadczeń edukacyjnych i różnice na poziomie trzylatków są już takie, że ten trzylatek z biednej rodziny, bez wsparcia państwa i na przykład darmowych przedszkoli, nigdy już nie dogoni tego trzylatka z bogatej rodziny. Więc Dla mnie to było takie mind-blowing, żeby z roz- pokazanie mi, jak tak naprawdę dbanie o przyszłość, dbanie o inkluzywność, o e, równe szanse, to jest interwencja na bardzo wczesnym etapie. Tak? To jest też dla mnie taki naukowy dowód wręcz na to, że nie możemy od niektórych ludzi wymagać tego samego e, na wieku 25 lat czy 35 właśnie ze względu na wczesne doświadczenia i takiego nabrania pokory trochę do na przykład w- własnych osiągnięć, tak? że to nie jest moja zasługa, tylko też Ogromne szczęście i przywilej, który dostałam na początku mojego życia, czy dostałam. Drugi przedmiot pokazał mi w sposób, no mogłabym o tutaj opowiadać historie długie, bo to był poetycki wręcz przedmiot, wprowadzający nas do idei edukacji demokratycznej, edukacji opartej na em, ciężko mi na szybko, takim inquiry-based learning, czyli zadawaniem pytań przez dziecko i podążaniem przez nauczyciela. I tam e, wykład, w ogóle super słynna wykładowczyni napisała piękną książkę, polecam, The Having of Wonderful Ideas. Wysłała mnie na wystawę o Reggio Emilia właśnie, która się odbywała w Bostonie, czyli przez rzekę. I ja tam poszłam i byłam absolutnie zachwycona tą pedagogiką, tym podejściem, tą filozofią, współpracą z dzieckiem, z rodzicami, jak bardzo inkluzywna właśnie jest ta pedagogika. I Power Parents też, czyli z innego przedmiotu projekt, który... pozwalał, znaczy my zainicjowałyśmy projekt, gdzie łączyłyśmy rodziców ze wszystkich harwardzkich szkół, żeby wymieniać się trochę tą opieką nad dziećmi i to wszystko oraz obserwacja ekosystemu startupów i organizacji na przykład takich jak Wildflower Foundation, czyli mikroszkoły montesoriańskie, organizacja załączona na MIT, to wszystko się połączyło i już na drugim semestrze w ramach iLabu wraz z moją profesorką od przedmiotu budowania szkół demokratycznych, zaczęłam tydzień po tygodniu rozpisywać pomysł na The Village, czyli
1: wioski. Ja jeszcze troszeczkę, bo to jest rozumiem podwalina taka ideologiczna czy pedagogiczna wiosek. Spróbuję to to upraszczając trochę wyjaśnić naszym słuchaczom, że stawiamy bardzo mocno na to, że to inicjatywa wychodzi od dziecka. To znaczy niekoniecznie chodzi o to, żeby je posadzić w ławeczkach i nauczyć literek, tylko żeby to dzieci same chciały się nauczyć tych literek, bo zobaczą ciekawe przedmioty. Popraw mnie tu, Ola, jeśli zbyt upraszczam, ale to to chodzi o to, żeby dziecko samo chciało. I ja ja w ogóle też miałem takie doświadczenie właśnie studiując w Stanach Zjednoczonych, że ci ludzie na początku mają taką... Przez to, że nie nie jest opresyjny ten system, że masz tyle się uczyć i oni są tacy bardzo wspierający, to te dzieci, jest takie nawet pojęcie wśród Polaków, że Amerykanie są głupi bo oni faktycznie nie mają aż tyle, nie wychodzą z taką ilością wiedzy, takiej stricte informacji w głowie. Natomiast kiedy oni idą na studia, oni mają coś, czego moim zdaniem, i to mówię też jako wykładowca, często brakuje Polakom, czyli ciekawość świata, czyli chęć podążania za tą wiedzą, czyli umiejętność i takie pożądanie, jak tą wiedzę pozyskiwać. I te linie się moim zdaniem gdzieś na studiach przecinają, czyli oni faktycznie wchodzą na studiach upraszczając głupsi, mając mniej wiedzy, ale mają tą wielką ciekawość świata, nie uczą się pod egzaminy i to faktycznie daje moim przekonaniu społeczeństwu amerykańskiemu pewną przewagę do osiągania sukcesów potem czy biznesowych, czy jakichś tam społecznych. No i to jest coś takiego, co co, co jest taką znaczącą różnicą, co uważam też stanowi o sukcesie amerykańskiego społeczeństwa, tak tak kulturowo.
2: A czy tam jest sukces kulturowy, to a propos tych problemów, o których rozmawialiśmy, to ja bym polemizowała, ale dzisiaj nie o tym, bo tam jest sukces bardzo wąskiej grupy ludzi. Natomiast rzeczywiście system, skomentuję dwa punkty, o których, o których ty mówiłeś. Jeden, dla mnie to nie jest o nauczaniu dzieci albo o, o wdrożeniu w nich tej motywacji, tylko o zauważaniu jej. Dziecko jest ciekawe świata i przed podstawową, tak jakby, Motywem Reggio jest obraz dziecka jako kompetentnego i chłonnego wiedzy i jeśli my tylko zdejmiemy sobie ten filtr, że dzieci są krnąbrne i leniwe, a naprawdę wiele osób bardzo gdzieś głęboko takie przekonanie ma, bo w takim wyrosła że jeśli im nie damy kartkówek, lekcji to one się nic nie chcą nauczyć moje dziecko ma 5 lat i cały czas pyta o ułamki literki, bo nikt mu tego nie narzuca nie? to jest pierwsza sprawa natomiast jeśli chodzi o drugą kwestię tego przecinania się tych, tych systemów edukacyjnych i tego, że bardzo często ludzie się boją jak to nie nauczymy dzieci pewnego wolumenu wiedzy tak? to ja mówię idź na ulicę w Polsce i zapytaj ludzi ile to jest jedna druga, dodać jedna czwarta czwarta klasa podstawówki. I zawsze robię taki test rodzicom, którzy się pytają jak taka pedagogika przygotuje moje dziecko do przyszłości. My nie pamiętamy tej wiedzy. Ludzie nie umieją dodawać ułamków. Nie mają pojęcia naprawdę jaka jest stolica Kolumbii. Albo wszystkich tych, wiesz, takich elementów twardej wiedzy, które zdobywamy. Nawet ten słynna ameba, czy yy, ludzie też nie wiedzą czym jest ameba tak naprawdę, nie? Więc, więc mimo, że to jest w naszym systemie edukacji, to nie zostaje w naszych głowach i warto na to zwrócić
1: uwagę. No tak, to Dokładnie, no, to, 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 no najważniejszą wiedzą, którą wynosimy ze szkoły jest jak się uczyć. Okej, okay, dobra, to, to tyle o podwalinach ideologicznych, ale chciałem je skomentować, żeby słuchacze wiedzieli o czym mniej więcej mówimy, mówiąc szkoła demokratyczna. No i teraz, okej, okay. czyli pojaw- wykiełkowała idea wiosek jeszcze tam, natomiast no, od wykiełkowanej idei do do biznesu to jest zazwyczaj jeszcze długa droga, bo ja już przy przy piwie to słyszałem przynajmniej ze 100 dobrych pomysłów biznesowych, ale mało które z nich dzisiaj istnieje.
2: Tak, to powiem szczerze, że ja jeśli chodzi o biznes w wielu rzeczach nie jestem dobra, że tak powiem, zdaję sobie sprawę z moich niedociągnięć, jeśli chodzi o usystematyzowanie procesów, operacji, zarządzanie ludźmi i staram się i uczę, natomiast jestem na pewno w tym, co uwielbiam i w czym uważam, że jestem dobra, to jest ten etap pre czyli zamienianie prezentacji w PowerPointie na realny biznes, tak? na, na jakieś kiełki, początki czegoś, co jest. Więc mówiliśmy trochę o pedagogice i o tym, czym są podwaliny ideologiczne wiosek, natomiast biznesowo e, był to model, który od Samego początku yy, wykiełkował mi w głowie jako taki lewar zmiany, bo zastanawiałam się, okay, jak tę edukację zmienić. No, nie założę miliona przedszkoli, tak, ale komu zależy najbardziej na tej zmianie? Dwóm grupom społecznym, już tak mówię, podsumowując moje badania: nauczycielom, którzy są nieszanowani, źle opłacani, niedoceniani, oraz rodzicom, tak? którzy oczywiście dzieci są w tych szkołach. Więc wioski, i, czyli The Village, yy, było. Samych, od samych swoich początków ideą biznesu, który jest e, wspierający osoby chcące zakładać własne mikroszkoły, mikrożłobki czy mikroprzedszkola poprzez technologie i wsparcie biznesowe oraz operacyjne. Tak? E, ja w 2019 roku e, skończyłam studia i zdecydowałam się wrócić do Polski. Często ludzie mi zadają takie pytanie, dlaczego? Coś z tych pieniędzy mi jeszcze zostało, mimo że naprawdę dużo wydaliśmy podczas tego roku, naprawdę, naprawdę dużo, jedną trzecią. I moje pieniądze w Stanach nie znaczyłyby nic. Ja bym je wydała w rok na utrzymanie, tak, naprawdę nic. Tam jest, no ja nawet nie, no życie jest strasznie, strasznie drogie. Byłam dwa razy w restauracji przez ten rok, czy naprawdę patrzyłam wreszcie, czy te ogórki są tańsze, czy te, i a tutaj mogłam bootstrapować ten biznes z tym kapitałem przez chwilę, więc to była taka decyzja pod początkowej niezależności i z biznesu, żeby móc iść do VC mm-hmm. z jakimś, wiesz, z czymś, tak, z jakimś mm-hmm. rewem.
1: Czyli żeby z rozwinąć projektem. go samodzielnie na tyle, żeby już pokazać, okej, okay, to nie jest tylko pomysł, to już jest tak. coś, co ma, jak to się mówi, trakty, czyli ma szansę powodzenia udowodnioną na kilku przykładach. Mhm.
2: Dokładnie. Więc przyjechałam do Polski, tutaj według mnie popełniłam duży błąd, natomiast nie chcę żałować, bo nie wiem gdzie bym była, ale zamiast rozwijać ten pomysł od samego początku takim, jakim miał być, To stwierdziłam, że sama założę cztery wioski, żeby zbudować model zarządzania. Model zarządzania, taką wioską on z idei miał być demokratyczny również w formule zarządzania, czyli zarządzane przez nauczycieli. Czyli jeżeli na przykład miałam wioseczkę dla 16-12 dzieci, to miała zarządzać nią demokratycznie grupa trzech właścicieli, z której jeden trzech, przepraszam, pedagorzek, trzech pedagogów czy nauczycieli, z której jedna osoba to byłby właściciel. Tak, Czyli ideą było to, żeby wyciągnąć opiekunki ze żłobków, nauczycielki z przedszkoli na początku tak, żeby zakładały własne miejsca i zarabiały więcej. E, więc ja musiałam ten model wymyślić, jak to będzie funkcjonować. I tutaj no... Znowu, teraz bym zrobiła to inaczej. Wydawało mi się, że zrobię to lepiej albo zupełnie innowacyjnie i zaczęłam wszystkiego się uczyć od zera, zamiast zatrudnić kogoś, kto siedem takich przedszkoli czy żłobków prowadził. Okej,
1: czyli twoim błędem było operacyjne wejście w nauczenie się, jak działa przedszkole, a nie zatrudnienie już osoby, która posiadała taką, taką wiedzę. Mhm. To ci jakby spowolniło tak. trochę, tak? spowolniło no, z tego startupu. Mhm.
2: Tak, według mnie bardzo. No i też wiesz, no, uczyliśmy się. Okazało się, że zupełnie personą, do której już dosyć szybko zaczęliśmy się zwracać, nie była osoba pracująca zawodowo z małymi dziećmi. Te kobiety w Polsce, widzę, że przyjdą do nas, ale na troszeczkę późniejszym etapie. Dużo bardziej boją się przedsiębiorczości. To były mamy mamy, które chciały zakładać własne biznesy, może nie chciały wracać do korporacji, ale też nie chciały pracować z dziećmi na pełen etat. Nie chciały stać się nagle opiekunkami tak? czy pedagogzkami. Więc te wioski później docelowo były zakładane przez takie przedsiębiorczynie, które zatrudniały swoich pedagogów czy pedagogzki. Okej,
1: okay, to bardzo ciekawy model, czyli zatrzymajmy się tu. Czyli ty myślałaś początkowo, że będzie przedszkolanka, nauczycielka. Nie mówimy tak, nie mówimy. Nauczycielka wychowania przedszkolnego. Nauczy- nauczy- nauczycielka wychowania, przepraszam najmocniej. Nauczycielka, która przyjdzie i powie: okej, okay, w tym przedszkolu to ja zarabiam 3 000, czy 3,5 tysiąca, a tu mam szansę zarobić więcej, no ale muszę zainwestować. I pewnie tu zaczęły się różne myśli, a jak to w ogóle pójdzie? A dwa, administracja wokół tego. I zamiast tego to była mama, która mówi ok, skoro i tak już jestem i zajmuję się dzieckiem, to mogę się zajmować ilością dzieci lub też mogę się zająć kwestią administracyjną i zatrudnić tą nauczycielkę, profesjonalistkę, która chętnie przyszła, bo nawet może nie dla pieniędzy, bo ja dość dużo też siedzę w edukacji i wydaje mi się, że to nie chodzi o pieniądze, tylko chodzi o poziom autonomii, o komfort pracy, który domyślam się w wielu wioskach no, może być zupełnie inny, plus no, cały ruch szkół demokratycznych jest teraz no niezwykle popularny. No, Montessori to w ogóle jest jakiś hit ostatnio w miastach.
2: Tak, dokładnie tak było. Eee, okazało się, że osoby pracujące z dziećmi dużo bardziej cenią sobie bezpieczeństwo. To, co powiedziałeś, autonomię też, ale też bezpieczeństwo umowy o pracę. Ja tu w ogóle nie mówię z miejsca oceniania. O Każdy może mieć swoje preferencje zawodowe. A te mamy z kolei są na takim etapie, że może mają wsparcie finansowe, może sobie coś zaoszczędziły. Wiesz, po prostu troszeczkę na innym etapie życia. Hmm, więc trochę żeśmy... Przeskoczyli. Ja teraz pozwolę sobie na jednym zdaniem powiedzieć, co się wydarzyło, bo ja te cztery wioski założyłam, szło nam fajnie, mieliśmy dużo zainteresowania, mi było bardzo ciężko, bo okazało się, że wszystkie idee o turkusowym zarządzaniu, które wyczytałam u Lalu, no jakoś nam średnio działały w kontekście zarządzania tymi wioskami. No i wiesz, i przyszła pandemia. Więc nagle zamknęli nam wszystkie wioski, nie wiadomo bo czy rodzice odejdą, czy będą płacić, czy nie, bo że było mnóstwo pracy z dotacjami z PFR-u, z tarczą, z masa pracy, ale też możliwe wycofanie się, wiesz, bo nagle zamiast rozwijać swój biznes i ideę, którą stworzyłam, zajmowałam się takimi problemami, że mama Henia ma do nas pretensje, że Basia mu wsadziła kijek w oko, nie? I ja rozumiem, że to jest duży problem, ale operacyjnie ten biznes mnie zjadał, pokonsumował całkowicie. Więc ta pandemia wbrew pozorom pozwoliła nam się troszeczkę wrócić do korzeni i otworzyć właśnie na na te przedsiębiorczynie, które miały zakładać wioski w takiej idei początkowej. tak? I to, co się zdarzyło później, jeśli, oczywiście ta pandemia cały czas gdzieś tam trwała, ale z samej idei Wioski miały być różne. Miały być wioskami pisanymi małą literą, marketplacem, miejscem, gdzie po prostu przeglądamy miejsca luźno inspirowane filozofią Reggio. Reggio też zaznaczę, nie jest pedagogią, tak jak Montessori, ono jest różne. To jest po prostu filozofia, tak? nie, nie ma jakiegoś tam sztywnego tam podejścia. Natomiast te wioski były tak piękne, tak um, spójne mimo wszystko, zgodnie z naszymi inspiracjami, że ja trochę um, biłam gola do własnej bramki, jak sobie to mówię, bo stworzyła się z tego marka. I ludzie, szczególnie rodzice, co teraz może jest super, ale my byliśmy w takim... Um, no trudności strategiczne, nie? że zaczęli rozpoznawać wioski jako sieć żłobków i przedszkoli, raczej niż jako marketplace i wyszukiwarkę wysokiej jakości punktów opieki dziennej. Okej,
1: okej, okay, okay, okay. to zupełnie inny model biznesowy, zupełnie. Mhm.
2: Tak. Tak. I y, no, tak jakby dopiero teraz wracamy z powrotem do, do tych korzeni, bo ja przyjęłam, żeby rozwijać i zakładać tych wiosek jak najwięcej y, i zbudować technologię do onboardingu, do wspierania pedagogicznego, wspierania procesowego. Przyjęliśmy rundę w 2021 roku od Movens Capital i Pięciu Aniołów Biznesu pierwszą, na y, 2,7 miliona złotych i wtedy zaczął się rozwój, podpisywanie coraz większej ilości umów na wioski. Więc to jest ten etap 2021.
1: Ja, ja, ja widzę w ogóle, że, że, że to dość szybko teraz się skaluje, no bo pandemia się skończyła. Model, jak rozumiem, ma ten, jak się ładnie mówi wśród startupów, product market fit i chyba jak my rozmawialiśmy parę miesięcy temu, to mówię, że jest 30 wiosek, ja wszedłem wczoraj, było ponad 60%. Czyli to dość szybko się skaluje, tak? Jak, jak to start Dobry. Tak,
2: mhm. e, natomiast teraz też robimy duży skręt, tak jakby mhm. jeśli chodzi o naszą strategię. I my widzimy, że, widzisz, może dobrze, bo mając własne wioski, ja sama jestem właścicielką jednej z nich, e, zakładając wioski, naprawdę wiemy teraz wszystko o prawie, bo w Polsce to prawo nie jest jasne, jest prawo budowlane, prawo światowe, inne ministerstwa do żłobków, do przedszkoli. I okazało się, że ta, całą, cały materiał, technologie, kurikulum, wsparcie, społeczność, którą stworzyliśmy dla właścicieli wiosek, możemy również zaoferować już istniejącym mikrożłobkom i przedszkolom, takim do 40 dzieci powiedzmy, które już istnieją, które nie otwierały się razem z nami. I tutaj już teraz biznesowo bardzo będę mówiła, że ten projekt nagle z takiego B2C i namawiania osób do zakładania biznesu razem z nami i ten proces otwarcia wioski trwał powiedzmy od miesiąca do nawet 9 miesięcy przy większych przedszkolach. Mamy sprzedaż B2B, wyjście po prostu z ofertą konkretną do już istniejących miejsc, okay. oczywiście mniejsze. Czyli, czyli
1: krótko mówiąc mogę zmienić mój punkt przedszkolny bądź żłobek na wioskę. Dobrze rozumiem? Ten, ten piwot?
2: Nie do końca, jest to jedna z propozycji, natomiast mhm. na naszym marketplace nowym, którego mhm. premiera będzie za kilka tygodni, będziesz widział, jeżeli to przedszkole jest mikro mikroprzedszkolem, które jest inspirowane szacunkiem do dziecka i relacją, bo to jest teraz dla nas najważniejsze, ale może być to przedszkole montestrojańskie, wolfdorskie, reggio znajdziesz również u nas przedszkole, wymyślam hipcio-grupcio. Tak? Więc to jest taki model Airbnb, czyli namawiamy cały czas nowe osoby, żeby przekształciły swój salon na żłobek czy wynajęły mikrolokal, ale też onboardujemy już istniejącą podaż, mówiąc językiem biznesowym, czyli te miejsca, które już funkcjonowały przed nami.
1: Okej. Okay. dobrze. Dużo rozmawiamy w tym podcaście, który jednak jest biznesowo-technologiczny o, o filozofii edukacyjnej, bo dla mnie to też jest ważny temat, ale musimy trochę pogadać o modelu biznesowym, no bo to jak mówimy marketplace, czyli co? Czyli modelem jest to, że procent od wpłat pobierasz tych rodziców, czy jest jakiś inny model? Czy, procent, czy Kto płaci? Rodzice i ty się ty tam pobierasz procent? Czy, czy właściciel przedszkola przelewa jakieś stałe fee jak w SASie? Jak to działa?
2: My w tym momencie opisujemy się już mówiąc żargonem typowo VC, VC-owym jako SaaS, saas Enabled at Tech Marketplace. Okej, okay, nie, no bo to też ważne, słówek, o tym tak? jest ten podcast
1: nie? trochę, tak? Nasi słuchacze wiedzą o czym mówimy. Czyli okej, okay, tak. czyli. A, a, a kto jest płatnikiem, właśnie rodzic czy, czy właściciel instytucji?
2: Zależy, on nie jest taki super teraz i bardzo prosty ten pricing, dlatego że w przypadku e, silniejszej współpracy, czyli na przykład wiosek albo przedszkoli, które chcą korzystać z całej oferty sasowej, którą my mamy, tak pobieramy, pobieramy w locie prowizję od każdej wpłaty rodzica. Tak? Czyli rodzic sobie płaci przez aplikację, i my pobieramy w zależności od oferty od 2 do 10%. Przy tym pakiecie 10% możesz mieć już księgowość, ubezpieczenie, dzieci, pedagogów, wszystko wliczone, tak? I taką super ofertę wsparcia. Czyli wiem, że dostarczasz service.
1: księgowość, obsługę całą administracyjną tego przedszkola, tak. nawet no, prawie całą możesz wziąć. Prawie,
2: mhm. no, prawie całą, mhm. tak. I SAS, apkę do zarządzania przedszkolem, e, społeczność, my bardzo opieramy się mocno na społeczności pomoc w rekrutacji pedagogów, naprawdę naprawdę dużo. Natomiast jeśli chodzi teraz o wyjście do tych takich miejsc, które już istnieją i na przykład świetnie sobie radzą i potrzebują tylko jakichś elementów z naszej, z naszej oferty, albo bardzo chcą po prostu dostawać lidy od rodziców poprzez marketplace, to jest taka usługa fixed, sasowego pricingu miesięcznego, bardzo małego, to jest poziom nawet 10 euro, plus płatność od pierwszej wpłaty tylko tego rodzica, który przyszedł z Marketplace'u. Tak? Czyli możesz sobie porównać super modelem do porównania z Booksy na przykład. Tak? Czyli jeżeli ja pyta, pyta się mnie Booksy, czy to jest pierwszy raz, kiedy używam tego salonu, bo wtedy za pierwszą opłatę tylko klienta, który przychodzi z marketplace'u jest pobierana prowizja e, i tworzymy też cały system, który zachęci rodziców do zrobienia tej płatności przez nas. Czyli jeżeli rodzic decyduje się zapłacić ten entry fee, czy pierwsze czesne na przez nas, to dostanie taki pakiet, jak na przykład mamy Airbnb cover, e, wiesz, ubezpieczenia Zachęcam. i mediacji i tak dalej, nie? To jest ten sam incentive, że jak stoisz nawet teraz, przynajmniej ja tak mam, przy recepcji hotelu, to ja nadal wolę zarezerwować przez Booking albo przez Airbnb, nie? Bo mam opiekę i mam wsparcie i mam mediację.
1: Okej. Okay. No dobrze, no to, to to nadal, rozumiem twoją ideę, dlaczego zaczęłaś w Polsce. Raz, że czułaś tutaj ten market, ten, ten rynek. Dwa, czułaś, że Te pieniądze, które miałaś na rozpoczęcie biznesu będą niewystarczające, żeby to odpalić w Stanach. Niemniej, ilekroć rozmawiam z tymi startupami, choćby wspomnianym przez Ciebie Booksy, no to oni mówią, że na pewnym etapie to jednak trzeba iść do tych stanów, bo tam jest duży rynek, bo tam jest chłonność. Na jakim etapie planujesz, pewnie musiałaś o tym rozmawiać z inwestorami na etapie inwestycji, znaczy jaki jest etap, kiedy nie wiem, będzie 100? 100 wiosek czy 200, kiedy będziesz chciała za granicę wychodzić na, na poważnie.
2: No ale mhm. my już mamy biuro w Barcelonie, mhm. mam wspólnika, teraz połączyłam się z, połączyłam się, mam Leitco Foundera, który, no to była absolutnie świetna decyzja, bo Matt jest naprawdę jednym z pierwszych 500 pracowników Ubera, skalował go w Brazylii, w Argentynie i, i założył sam podobny startup w opiece nad dziećmi w Stanach. No i połączyliśmy się przez taką wyszukiwarkę platformę matchingową co-founderów Y Combinator i teraz Matt jest w Barcelonie, zajęło mu to pół roku, żeby całe swoje życie ze Seattle przenieść do Barcelony i tam mamy już drużynę około 6 czy 6 osób, które budują rynek hiszpański. Więc w tym momencie jesteśmy w, głównie w Katalonii i poszło nam naprawdę dużo lepiej. Jak robimy porównania rynków, to okazuje się, że Polska nie jest dla nas takim świetnym rynkiem ze względu na różne metryki, na które patrzymy. Demografię, skomplikowanie przepisów, taki red tape, ilość popytu od rodziców, wiesz. Więc w tym momencie w Hiszpanii. Przejęliśmy dwa marketplacy, to jest nasza taka go-to-market strategy. Jest dużo marketplaców w Europie prowadzonych przez kobiety, które widzą ten problem, trudności w wyszukiwaniu opieki nad dziećmi. VC, co wiemy, są strasznie biased i głównie inwestują w male founderów. Przypomnę tutaj, że to jest w ogóle... Ta liczba jest skandaliczna, że tylko 1% pieniędzy z VC idzie do kobiet, więc w całej Europie 1%. Nie mówimy 30, Znaczy jakby 70, doprecyzujmy, tak? ale
1: też, żebyśmy też nie, będę, będę tutaj starał się trzymać faktów, bo wiem o jakim raporcie ty mówisz, mówimy 1% idzie do only female founders.
2: No ale ile jest procent w takim razie do mixed, mixed teams? Nie wiem jak Trzy, z tego było pięć.
1: w tym raporcie, natomiast to też trzeba powiedzieć, że to, ja, ja, ja się zgadzam z tezą, o której mówisz, czyli, czyli że faktycznie kobietom jest ciężej, pewnie właśnie z tego samego powodu, dla którego założyłeś swój biznes, bo kobiety w często w optymalnym momencie swojej kariery zajmują się domem i biorą to pod uwagę jako swój priorytet. Ale, ale, ale też, jakby ściśle mówiąc, faktycznie, twój biznes jest założony przez female only founders na, na tym pierwszym etapie, i to ty pod tak. tym względem jest wyjątkiem. No. Tak,
2: mhm. ja nawet nie wiem, czy jako solo female founder, dosłownie z moimi dziewczynami z drużyny, nie wiem, czy nie jestem jedyną kobietą w Europie, na przykład w zeszłym roku, która dostała takie finansowanie. To jest, e, to, jest no, no to jest, skandal. Jest tego stra- i, I na przykład te, te marketplaces, które są prowadzone przez kobiety, nie dostają tego, takiego finansowania, albo kobiety się po nie w ogóle nie zwracają i my po prostu unifikujemy te Marketplace, więc w Barcelonie mamy już około 500 szkół, takich mikroszkół, które będziemy pod, jedną, pod jednym parasolem wprowadzać na marketplace, tak? więc A to jest, Hiszpania to jest, idzie dobrze. To
1: jest coś ciekawego z tą Hiszpanią, bo mieliśmy też Escola Mobile już chyba niecałe dwa lata temu e, założyciela firmy LifeKit, która na pewno jest Tobie doskonale znana. Oczywiście, pozdrawiam. E, I On też w sumie zrobił niecały rok temu, jeśli nie mylę, rundę po to, żeby kupić swojego de facto konkurenta w Hiszpanii. Ciekawie mnie, co w tej Hiszpanii jest. Moje dzieci w zimie też chodzą do hiszpańskiego przedszkola. Faktycznie ten rynek tam jest ciekawy. I, i, i troszkę większy niż w Polsce I, i troszeczkę mniej zbiurokratyzowany, bo pamiętam, że dla mnie było szokiem, że szedłem z tymi dziećmi do przedszkola, pani wzięła do mnie numer telefonu i powiedziała cześć. Nie było żadnej umowy, sterty papierów, jakie w Polsce podpisywałem, więc dla mnie to był absolutny szok, jakby jak oni re, re, jakby zarządzają ryzykiem, jakby temu dziecku coś się stało. No ale to wynika właśnie z zupełnie innej jakby kultury podejścia do biurokracji. Okej. Okay. No właśnie, to porozmawiajmy o tym o tych, trochę o, ty, o tym, jak pozyskać to finansowanie, bo to jest coś, co wielu słuchacze Eskola Mobile zastanawia. Tak, Wiele słuchaczek naszych zastanawia się, ok, czy ja jestem w stanie pozyskać finansowanie i przede wszystkim finansowanie takiej skali, bo, bo wiele osób ma pomysł. Nie każdy, co prawda, skończył Harvard i jest po exicie, bo ja wiem, że to bardzo pomaga, jeżeli masz fajną trakcję. Okej, okay, już sprzedałam firmę, skończyłam dobrą uczelnię, pewnie mam niezły network yy, i pomysł na to, ale domyślam się, że to nie była taka droga, że ty wysłałaś pitch decka i od razu wszyscy mówili, tak, tak, rzucam w ciebie milionami dolarów, więc opowiedz o tej drodze.
2: Ja się Krzysztof tak zastanawiam, nie wiem ile funduszy nas polskich będzie słuchał, czy ja mam mówić wszystko, bo to, to jest pewien rodzaj, pewien, wiesz, rynek, który się rządzi swoimi prawami no i może po prostu będę szczera zupełnie, tak, no Hmm. też kiedyś ostatnio przeczytałam wpis na LinkedInie dziewczyny, która napisała, że miała startup w latach, przepraszam, nie potrafię zdecydować, kto to był, ale że jak miała 20 parę lat, to miała startup, który tam nie wyszedł i ktoś chciał kupić od niej domenę za dwa tysiąca dolarów i ona powiedziała, że nie, a mówi, że teraz żałuje, bo miałaby successful exit w swoim portfolio. Na pewno trzeba dbać o markę, markę osobistą, tak? To jest na etapie seedowym bardzo, 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 bardzo ważne, żeby ja akurat naprawdę ten exit, no jestem z niego bardzo dumna, tak? Z tego, że to się z Elabem wydarzyło. Natomiast no kobietom... Hmm... Bardzo polecam, po prostu, no, nie wiem, no to tak brzmi, że aż mi ciężko tam uwierzyć w siebie i często no po prostu podkreślać te rzeczy, które robiłyśmy. Jeżeli często słyszę, a ja tam jakieś tam sukienki sprzedawałam. No jakie sukienki sprzedawałaś? No miałaś e-commerce startup na studiach, tak? Mówmy po prostu o swoich sukcesach. Wiele dziewczyn ma super doświadczenia po prostu nie potrafi tak tak tego opisać i sprzedać. No, zgodzę się z tym, że na pewno Exit i Harvard bardzo, bardzo pomogły, natomiast przede wszystkim mm, Myślę, że na pewno warto znaleźć super zespół, tak? I fajnych coachów i e, adwajzorów. Ja tutaj z Normu też podziękuję mojemu bratu, który jest mężczyzną i e, wiedział trochę, jak mnie tam podkręcić. Robił ze mną coachingowe rozmowy. On był w San Francisco, był częścią Techstarsa w Seattle i e, dobrze znał rynek VC tak? i on na przykład mówił takie rzeczy, później pracował w jednym z funduszy e, polskich i e, sprawdzał tam pitch deck i on mówi, polscy founderzy mówią ile potrzebują w złotówkach, a jakby powiedzieli tą samą kwotę w euro, to by nie było problemu, nie? Że, że to jest taki, na tym etapie rundy pre-seedowej seedowej, no to ta wycena szczególnie u zagranicznych startupów, bo wiadomo, zagranicznych funduszy, bo u nas dużo funduszy jest ograniczonych PFR-em i, i, i tymi programami rządowymi To jest taka gra, tak? Kto powie więcej, a kiedy mam, no mogłabym o tym dużo mówić, tak? Ale jeśli stworzymy takie poczucie, że wiemy na czym stoimy, że jesteśmy startupem, na który jest popyt na rynku, potrafimy mocno negocjować i znać swoją wartość, to na pewno uzyskamy lepsze warunki finansowania. No i to jest bardzo ciężka praca. Mi się wydawało, że to jest praca na pełen etat, na 8-9 miesięcy. Minimum.
1: To piczowanie, to y- pozyskanie finansowania. Ja tu tylko wtrącę, bo słuchałem y, audycji ze Stefanem Batorem z Lux on chyba mówił, że miał 200, spot, 200 y, y, no, tam spotkań czy maili wymienionych z 200 funduszami. I oczywiście, no no, ja jakby groby odmownych. Wie. I jakby, ja, ja, jakby jakiej konsekwencji trzeba mieć, jaką konsekwencję trzeba mieć, jaką wiarę w swój pomysł, żeby po 190 odmowie mówić, dobra, to idę do 191 funduszu i powiedz jak to jak to było u Ciebie, czy też jakby początkowo było nie, nie, nie wiem, zły, za dużo chcesz, albo źle skonstruowany model, bo to też nie idzie się z pomysłem, tylko rozumiem, że Ty mówisz zespół, to trzeba skonstruować model finansowy, jakiś tam DCF na przyszłość, przepływy finansowe, ile to zarobi, jak duży jest rynek, to też nie jest tak, że idzie się z, z, z wizją, tak? To trzeba rozpisać na pieniądzach, bo przecież yy, yy, wszyscy inwestują, te fundusze inwestują, bo chcą zarobić na Twoim pomyśle, koniec końców.
2: No ja bym na pewno znowu wzięła sobie adwajzora, który już to zrobił, tak? Nigdy, ale to nigdy nie umawiajcie się z nikim na procent swojej rundy. To jest w ogóle scam, źle, znaczy scam, no może nie jest scam, ale jest mnóstwo takich firm na rynku, to jest, nie powinno to być okej. Okay. Nie wiem, albo ktoś, kto może w przyszłości weźmie esop w firmie, bo chce być adwajzorem, albo y, godzinowo jest wynagradzane. Ja teraz pomagam kilku startupom e, pozyskać finansowanie, no bo rzeczywiście już znam po prostu proces, nie? Zanim w ogóle zacznie rozmawiać z funduszami, to one w ogóle muszą chcieć się z Tobą umówić, to my już jesteśmy na super etapie, gdzie ktoś Cię zaprasza na kola. Później jest łatwiej, bo Cię fundusze po- polecają w kolejnej rundzie. No z Pierwszym etapem dla mnie to była wiesz, tabela w Excelu, gdzie ja patrzyłam, które moje kontakty z LinkedIna mogą mnie połączyć z kimś z listy tysiąca funduszy, którą ja zrobiłam. Więc wiesz, to jest ciężka praca. I rzeczywiście tutaj mój brat też mi pomagał i jak ja na przykład już chciałam zaakceptować jakąś wycenę, to mówi nie Olka, powiedz im 12, masz drugi term sheet na stole, może nie chcesz go wziąć, bo nie fajny fundusz, ale negocjuj, tak? powiedz im tak, no to oni wracają i Ci mówią albo tak, albo nie. To jest bardzo emocjonalnie trudne, zważywszy na to, że ja wtedy, przypomnijmy sobie styczeń 2021, jestem w szóstym miesiącu ciąży, tak? czy tam w siódmym. Więc, e, o jezu, to było emocjonalne, nie polecam nikomu, szczerze mówiąc, to nie było fajne, bezsenność, stres, Okro... no, okropne to jest te odmowy wszystkie, to jest, e, nie powiem, że to jest, musisz mieć kogoś, kto Ci powie i albo wsparcie, jakiekolwiek grupy, czy kobiet przedsiębiorczych, czy jakieś, nie wiem, nawet na studenckie, koło wsparcia i tą swoją wioskę, nie, która Ci powie, dawaj, super, masz super pomysł, wierzę w Ciebie, jeszcze, 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 no, tylko tyle mogę powiedzieć.
1: A powiedz, jakby jakie są główne elementy, o które cię pytali, jakby co jest takim elementem koniecznym do przygotowania, bo ty mówisz weź doświadczonego fundraisera, weź doświadczonego doradcę, znaczy niekoniecznie nie, nie rozliczaj się za firm. Foundera, mhm, foundera tak. najlepiej fundera, osoba, która przeszła przez tą drogę, to jest jedna rzecz. Ale co de facto musisz ze swojej strony przygotować, żeby żeby odnieść sukces? No, mówiłeś listę funduszy, gdzieś tam to to jest do do uzyskania, ale jakby co te fundusze od ciebie wymagały, tak? No wiadomo, jakiś tam pitch deck, a co jeszcze?
2: Pitch Deck, na pewno referencje, czyli uh-huh. na przykład pytali się o właścicielki wiosek, którym z którymi uh-huh. mogliby porozmawiać, to w ogóle jest legit uh-huh. business, tak, uh-huh. klientów, zbierać, zbierać te referencje, im więcej tych referencji, tym lepiej. Od samego początku mierzyć swoją trakcję. Wszystkie możliwe metryki, które mają dla ciebie sens i ja tak samo jakbym inwestowała ze strony funduszy, chciałabym mieć te liczby, tak, czyli znać na pamięć, wiedzieć, jak ja liczę kak jak ja liczę LTV, jak ja liczę, nie wiem, monthly Retention, jakie ja liczę churn. Wszystkie te metryki, które dla twojego biznesu mają sens, no super fajnie je mierzyć. Mieć historyczny i od samego początku, powiedzmy, w DNA firmy mierzenie metryk, danych, pokazywanie jak mój biznes rośnie, dlaczego i dlaczego to ma sens i trzymanie Excela czy tam jakiegoś innego programu do mierzenia tych danych, danych z produktu, na pewno jeżeli Twoją firmę, u mnie tak nie było, natomiast większość firm jest ta technologia jest podstawową wartością, no to jakieś MVP produktu, tak czyli tej apki, tego marketplace'u gdzie się można zalogować, przynajmniej do test environment, wiele funduszy mnie o to pytało, czyli pitch deck, MVP, metryki i model finansowy.
1: Okay, okay. I kilka miesięcy czasu na to, żeby, żeby przez taki proces przejść.
2: No i zespół, nie? No bo ty jesteś mhm. na pełen etat w fundraisingu. Ktoś Kiedy musi ci, ci nikt nie płaci firmę. w tym
1: czasie, nawet ty dopłacasz tak. często do biznesu w tym czasie, więc to też warto, warto pamiętać. Ostatnio też zbierałem rundę, skończyliśmy to na przełomie na początku roku. I też wysłałem do chyba kilkunastu funduszy maila, wiedząc, że jestem po dwóch exitach, więc na pewno pójdzie gładko, łatwo. W ogóle nie. I, i faktycznie dostałem dwie oferty na koniec. Wybraliśmy ten, ten, tam gdzie fundusz wydał nam się bardziej jakby przyjazny. Ale, ale też, no, po prostu miałem poczucie, że pójdzie, że dostanę po prostu na 12, dostanę 10 ofert, a dostałem dwie. Więc to było dla mnie takie zaskoczenie. Oczywiście to była zupełnie inna sytuacja, bo to było zmienione w ramach modelu venture buildingu, gdzie właścicielem jest nie, nie osoba indywidualna, ale spółka, więc to wiele zmienia tutaj w rozmowach z funduszami. Okej, pytanie jeszcze mam takie dość szczegółowe od Agnieszki, nauczycielki, która pyta o edukację specjalną. To jest bardzo duży temat. Czy, Czy w tych wioskach masz też dzieci, które mają specjalne potrzeby edukacyjne?
2: Tak. Tak, są dzieci z orzeczeniami. To zależy, wiecie, no, dzieci, które mają specjalne potrzeby, dzieci z nie bo to są, bardzo jest duża różnica pomiędzy dzieckiem neuroatypowym, czyli dzieckiem na przykład z orzeczeniem ADHD albo na spektrum autyzmu, a dzieckiem z niepełnosprawnością, tak? Powiedziałabym, że wioski raczej nie są przygotowane do przyjmowania dzieci z niepełnosprawnościami. Fizycznie czasami się znajdują w blokach na czwartym czy szóstym piętrze. Niekoniecznie są też placówkami, które zatrudniają pedagogów którzy mają odpowiednie, odpowiednie wykształcenie do zajmowania się dziećmi ze specjalnymi potrzebami. Bardzo bym chciała, żeby tak było. Moja wioska na przykład będzie przed szkolem integracyjnym od tego września e, i bardzo bym chciała integracji dzieci i inkluzywności. W moim modelu biznesowym nie mogę tego... E, kobietą, które są właścicielkami wiosek narzucać, tak, to jest po prostu różnorodność, bardzo do tego zachęcamy, mamy też wioskę na Żoliborzu, Tiny Wings, która jest przedszkolem, które bardzo się zajmuje dzieci, dziećmi, które mają szerokie potrzeby, dużo jest też dzieci, wiecie, które, których rodzice nie chcą yy, iść na diagnozę, a widzimy, że te potrzeby są, tak? Więc jak ja na przykład słyszę, nie wiem, ostatnio na paznokciach mi Pani opowiadała o swoim dziecku, które jest w przedszkolu, które ma podejście behawioralne do autyzmu i tego, że dziecko, które ma trudności, dostaje karę i siedzi w kącie, no... No, 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 ja, ja, ona mówi, wie pani, no, ja muszę dziecko przygotować do życia, to ono nie ma dzieciństwa. No to mnie się serce kraja. Tak? To uważam, że dziecko, które ma, które nawet nie ma diagnozy, ale potrzebuje na przykład więcej czasu, ma mutyzm selektywny, czyli nie mówi w konkretnych e, sytuacjach i ma trudną adaptację. Czasami nie wiadomo dlaczego. Ma problemy z integracją sensoryczną, czyli na przykład bije. Dzieci, które biją często, gryzą, mają problemy z integracją sensoryczną. Wielu rodziców tego nie diagnozuje, ale wioski są miejscem, gdzie jest bardzo mała proporcja dzieci do pedagogów, dlatego też są często droższe, nie wiem, trójka dzieci na jednego pedagoga, więc jest tego czasu jeden na jeden dużo, rozmowy o emocjach, o granicach, więc na pewno w tą stronę tak, jeśli chodzi o dzieci z niepełnosprawnościami, idziemy w tą stronę.
1: No tak, to jest jest, 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 chyba trafnie z główny problem, że bardzo często rodzice sami nie chcą przyznać przed sobą, że dziecko ma jakieś specjalne potrzeby, bo uważają, to za coś wstydliwego, to jest pokoleniowe, tak, no bo bo faktycznie mamy, mamy pokolenie dzieci, gdzie faktycznie tych specjalnych potrzeb w, różne, w różnych kierunkach jest bardzo dużo, ale, ale wielu rodziców nie chce stwierdzić, ok, jest jakiś, moje dziecko potrzebuje nieco innej opieki. I tak jak mówisz, mała grupa może często być niezwykle pomocna, że nawet mimo, że nie mam super wykształcenia w tym temacie, ale mam czas na tego dziecka, to często może być rozwiązanie. Jeszcze chciałem... mhm. E,
2: mhm. Mówienie mhm. o tym, tak ja zawsze mówię, halo, ja mhm. mam ADHD, bardzo mocne mhm. i tak jakby jestem mhm. wysoko na skalach i bardzo wysoko, dobrze funkcjonuję w społeczeństwie, ale wczesna mhm. diagnoza byłaby na pewno mi bardzo pomocna w dzieciństwie, które było trudne w szkole.
1: Jeszcze o dwie rzeczy chciałem cię zapytać. Pierwsza rzecz to jest, um, wspomniałeś o aplikacji, o technologii. E, jakbyś mogła opisać jakby, czy... czy jak wygląda ten zespół technologiczny u ciebie i jakie problemy musi rozwiązać, bo rozumiem, on de facto chcesz stworzyć, tak jak jest szkoła w chmurze dość znana, ty chcesz stworzyć nie wiem, wioski w chmurze, gdzie trochę dajesz pomoc technologiczną, technologiczną administracyjną tym wioskom, więc co de facto, jakie problemy technologiczne stoją przed twoją firmą teraz?
2: Jasne. Mhm. E, więc e, całą dużą częścią jest właśnie ten SaaS Enabled Marketplace, czyli to jest taki jakby jeden produkt, który jest i e, webowy, i mobilny. I tak na, na jednej, tak jak już powiedziałam, na jednej bazie danych e, z jednym backendem, gdzie mamy Marketplace, gdzie te wioski można wyszukiwać, bukować, rezerwować, rezerwować wizytę i te lidy wpadają do prostego crm To jest kolejny element, czyli mamy Marketplace, mamy Admin Panel, czyli prosty CRM, gdzie jako właścicielka wioski widzę rodziców, którzy zaaplikowali do mnie, do Wioski. Widzę również rodziców, którzy są aktywni w mojej wiosce, kto zapłacił, kto nie. Mogę menedżować paymenty, mogę e, regulować te płatności tutaj oczywiście więcej tych feature'ów będzie cały czas dobudowywane. I kolejnym, ostatnim elementem jest aplikacja mobilna, która jest aplikacją, gdzie możemy mieć trzy role, właściciela, rodzica i nauczyciela. I wtedy albo widzę swoje, mogę widzieć swoje dziecko, widzę portfolio jego, czyli zdjęcia i opis tego, co się dzieje w wiosce oraz umiejętności, które dziecko rozwija. Widzę płatności moje, mogę zgłosić o obecność lub dłuższą nieobecność dziecka i tak samo jako nauczyciel mogę, mogę wrzucać te zdjęcia do portfolio, mogę widzieć które dzieci dzisiaj przyjdą i mogę zgłaszać potrzeby, żeby przynieść pieluszki i tak dalej. Ta aplikacja jest bardzo podstawowa, jeszcze brakuje nam takich wiesz no, elementów jak pomysły na aktywności, tam, żeby były w ramach jednej aplikacji e, podpisywanie kontraktów czy na przykład e, faktury. Dla właściciela też mamy konkretne elementy dodawania dzieci i całym dużym elementem oddzielnym jest ta kwestia edtechowa, która dzisiaj jest zbudowana na zewnętrznym software'ze i będziemy ją dopiero pewnie po rundzie A integrować, czyli edtech, czyli miejsce, gdzie oddzielnie loguje się nauczyciel i właściciel. Do tego mamy oddzielną aplikację mobilną, gdzie ja widzę krok 1, 2, 3, czyli elementy, takie jakby rozwoju mnie jako pedagoga, bo mogą, ja mówię pedagodzy, natomiast to są często osoby bez wykształcenia pedagogicznego. My mamy akredytację ministerstwa, że z naszym kursem można być opiekunem dziecięcym. Mamy dodatkowe kursy o Reggio, o Montessori, o e, wychowaniu seksualnym z superpsycholożkami e, e, takimi jak nawet Agnieszka Stein. Mamy pomysły na aktywności, pomysły na projekty e, i mamy też dla e, właścicieli całą sekcję wiedzy, czyli jak się rozliczać, templatey umów, wzór, interpretacje prawne, e, model finansowy i to jest ta część edukacyjna.
1: Nie? Okay, czyli to wsparcie dla, dla nauczyciela, czy tak jak mówisz, osoby, która jeszcze nie jest formalna nie nauczycielem, ale ale może, ale już prowadzi te zajęcia. Super, bardzo, bardzo przydatna rzecz. I teraz ostatnie pytanie dotyczy tego, jak chciałabyś, żeby wyglądały wioski w 2030 roku, tak? bo ten startup się rozwija. Jak będzie to wyglądało za 7 lat? Czym będzie ten, ta twoja firma? Nie wiem, czy wtedy to już okay. będzie startup.
2: Opowiadam. Mamy 2030 rok i e, strona The Village, bo jak widzisz, mimo tłumaczenia, wioski są czymś innym, są tak jakby teraz rozpoznawane jako sieć, a The Village jest startupem technologicznym wspierającym wszystkie mikrożłobki i przedszkola z podejściem opartym na relacjach. Wchodzę na stronę nie wiem jeszcze, czy będzie oddzielna strona każdego kraju, czy można wybrać kraj, tak jak na przykład na Airbnb, wyszukuję miejsca wysokiej jakości w całej Europie, widzę tam, mogę szukać w całej edukacji dla dzieci, uwaga, od zera do jedenastego roku życia. Mogę filtrować na podstawie badży, na podstawie różnych pedagogik i wiem, mam duży baton, otwórz swoją szkołę, że jeśli mikroszkołę, tak, bo po angielsku micro school, to też jest mikrożłobek czy mikroprzedszkole i jest to na tyle zmiana behawioralna, że każdy w Europie wie, że na pewnym etapie swojego życia, czy w swoim salonie, czy w mikro wynajętym miejscu może otworzyć mikrożłobek, mikroprzedszkole, czy nawet mikroszkołę podstawową. To jest moje ogromne i wielkie marzenie: gdzie, jak, gdzie może zarabiać więcej, gdzie może tworzyć fantastyczną edukację opartą na relacjach, która wspiera kompetencje społeczne, emocjonalne, ale też może dać to z siebie, może stać się mikroprzedsiębiorcą i tworzymy alternatywę pan-europejską do systemu narodowego oraz docelowo już w 2030 roku współpracujemy z lokalnymi samorządami w całej Europie, gdzie publiczne przedszkola mogą również korzystać z naszej wiedzy, naszego kurikulum, naszych programów edukacyjnych i w sposób bardzo inteligentny łączymy rodziców ze sobą, tych, którzy otwierają takie miejsca i którzy chcieliby do nich trafić. Czyli ja jako rodzic w ciągu 5 minut, dziesięciu odpowiadam na super pytania i znajduję dla siebie malutkie, fajne miejsce, które wiem, że będzie najlepsze dla mojego dziecka i swobodnie i spokojnie mogę wrócić do pracy, czując się częścią wspaniałej społeczności.
1: Ola, mhm. jak Cię słuchałem przez tą godzinę, to mam wrażenie, że można, trzeba mieć tylko bardzo pozytywną energię w sobie. Ty mówisz ADHD, które wiele osób może postrzegać negatywnie, ale to jest też Potężna siła, która jak widzę cię napędza. Druga lekcja, którą mam dzisiaj z tego podcastu to, że bardzo często z realnej potrzeby, którą ja mam, którą ty poczułaś będąc w Bostonie, studiując na Harvardzie, to jest to, że ja mam ten problem, czy jestem jedyna, która ma ten problem, więc może można to przekuć na biznes. Dróg. Kolejna lekcja, którą mam z dzisiaj to, że warto pivotować, że twój pomysł kilka razy zmienił się i super, że fundusze, w które ciebie zainwestowały nie straciły nadziei, mimo że pandemia po drodze się wydarzyło, ja mimo że również, dziękuję, parę Jezus, razy super, musiałaś znowu. zmienić Pozdrawiam. trajektorię swojego biznesu, teraz widać, że ona rozwija się, otwiera kolejne rynki i to jest właśnie... Ostatnia rzecz, którą powiedziałeś, że warto mieć partnerstwa, że znalazłeś kogoś, kto zaufał tobie, ty jemu zaufałaś i kto pozwala skalować twój biznes w zupełnie innym kraju, odpowiadać za zespół i dzięki temu możesz rosnąć szybciej. Mam nadzieję, że nasi słuchacze jeszcze więcej lekcji z tego wyciągnęli. Bardzo ci dziękuję, Olu, za gościnę w Escola Mobile.
2: Ja również dziękuję za super rozmowę. Pozdrawiam.
1: Escola Mobile.
0: Biznes masz w kieszeni. Dziękujemy za twój czas i za to, że spędziłeś go z nami. Od wioski, do szkoły, od szkoły do uniwersytetu towarzyszy nam edukacja. My uczymy się całe życie, podobnie jest z biznesem. Właśnie dlatego do podcastu zapraszamy najlepszych. Zbieramy ich wiedzę, dosłownie wyciągamy im z głowy, nagrywamy to i dzielimy się w postaci podcastu, bloga, wideo, nawet shortsów na YouTubie. Jeżeli podcast Escola Mobile zainspirował Cię do rozwoju, do zmiany, do czegoś nowego prosimy podziel się tym podcastem z innymi, udostępnij go na LinkedInie, Twitterze, Facebooku, być może w Twoim otoczeniu są osoby, które mogą skorzystać na tym podcaście. To był 154. odcinek podcastu Escola Mobile. Gościliśmy Aleksandr Kozere, CEO w Village. Rozmawialiśmy o edukacji, realizacji pomysłów i biznesie wokół nauczania. Dziękujemy. Do usłyszenia.